1: Also, das Tolle finde ich, dass ich jetzt nach diesen Jahren dieser Prozess weiter da ist. Das, das, das hat nicht aufgehört, diese, diese Klärung, dieses Bewusstsein. Für das, was ich wirklich brauche, also was, was wirklich in mein Leben gehört. Und das finde ich so, so, so spannend.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und heute spreche ich mit Susanne. Sie lebte einige Zeit in einem Tiny House und musste dann leider wieder ausziehen. Wie, was, warum, erzählt sie heute im
1: Podcast. Hallo, liebe Susanne. Hallo, liebe Katja. Schön, von dir zu hören, nach so langer Zeit.
0: <lacht> ich freue mich auch. Vor zweieinhalb Jahren war das, glaube ich, da habe ich dich in einem Tiny House besucht, im Tiny House Village in Mehlmeisel. Da gibt es auch ein Video ähm, dazu auf meinem Kanal. Und damals war die Situation ja ganz schön angespannt. Wir haben das im Video jetzt nicht groß thematisiert, mhm. aber ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen aus dem plaudern. Weil heute ist die Situation wieder ganz anders, habe ich, äh, hab ich gelesen, aber genau. wie war das damals für dich in dem, in dem ersten Tiny House Village, oder im ersten Tiny House Dorf in Deutschland zu wohnen?
1: Ähm, also ich bin da ja mit viel Enthusiasmus hingezogen <lacht> und es stellte sich sehr, sehr schnell heraus, dass das ähm, ja, dass es deutlich schwierig wird. Also ich sage mal so, von, von der von der Inhaltlichen Ebene bin ich inzwischen überzeugt, dass man keine Gemeinschaft groß werden lassen kann, wenn sozusagen die Gründer der Gemeinschaft nicht in irgendeiner Form eine Vision haben, also eine Lebensvision, Werte, ähm, solche Geschichten. Was sich also auch relativ schnell herausstellt. Also war ja, wir waren ja mal an, der, an den Gesprächen mit den potenziellen Bewohnern dabei und mal nicht. Und ähm, es gab so keine Linie, wer zieht denn dahin, sondern die Linie war eher, wir müssen irgendwie diesen Platz vollkriegen. Ja, von daher gab es so immer unterschwellig ne, diese Geschichte, ja, wir wollen aber doch eine Gemeinschaft sein. Und dann gab es halt innerhalb dieser Gruppe, und dann inzwischen, was ich glaube, von 30 Leuten, gab es halt ein paar Leute, die sozusagen diesen Geist der 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 Community eingefordert haben, also sich auch damit auseinanderzusetzen, was haben wir denn eigentlich für Werte und ähm, leben wir die denn auch wirklich nach außen und zu dieser Gruppe gehörte ich halt äh, auch, weil äh, ich es schon irgendwie blöd fand, in der Form zu wohnen, die, ja, sag ich mal so sowas Campingplatzmäßiges hat ne? also jeder zieht da irgendwie mit seinem Haus hin völlig egal, also ich hatte zum Beispiel einen Nachbarn, der ne, sich auch eingezäunt hat, obwohl das ja eigentlich nicht gewollt war in dieser Lebensgemeinschaft und Ach, sich da auch, so. ja, 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 ja also ich sage ganz ehrlich, ich habe dann auch irgendwann drum gebeten, weil dessen Hund irgendwie ständig bei mir im Haus war und ich hatte so irgendwann das Gefühl, eigentlich schränke ich mich die ganze Zeit ein, während die anderen halt irgendwie wunderbar leben können, so und das habe ich auch ganz, ganz oft geäußert. Also ne, du hast mich ja so ein bisschen kennengelernt. Ich halte da ja irgendwie auch nicht hinterm Berg. Mhm, ja. Und dann kam der Zeitpunkt, wo, ähm, wo halt, also die, 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 die Pachtverträge waren ja alle für ein Jahr. Und ich habe damals halt den Besitzern des Platzes voll vertraut. Ich habe damals schon gefragt, was ist denn nach einem Jahr? Und dann kam halt du, da musst du schon goldene Löffel klauen, bevor du gekündigt wirst. Also da mach dir mal gar keine Sorgen. Ich habe dem voll vertraut und äh, was rauskam, dass ich halt nach diesem einen Jahr ähm, gekündigt wurde mit der Begründung. Ähm, na, es gab eigentlich gar keine Begründung. Also ne, es war irgendwie so unterschwellig, du passt hier nicht rein und eigentlich wollen wir dich auch gar nicht haben. Das ist ziemlich heftig. Das war heftig, vor allen Dingen, es passierte am 18. März äh, 2020, also zu, genau zu Beginn der, der ähm, des Lockdowns. Hm. Mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten. So, ne? Also, es war.
0: Wir wissen ja alle, äh, wie einfach es ist, einen Platz für sein Tiny House zu bekommen. Drei Monate, ein Klacks.
1: Genau, genau, ne? also das, das ähm ja, also das, das Schöne war, dass irgendwie ich das halt auch meinem Hersteller irgendwie gesagt habe und der sagte, du mach dir mal überhaupt gar keine Sorgen, wir holen das Haus zum, zum Zeitpunkt ab, also es war, das Witzige war, also ich, es war auch so, dass ich gesagt habe, also ne, kann ich das denn, ne? also das ist ja drei Monate, das geht ja gar nicht, mhm. kann ich das denn stehen lassen? Dann sagt die, ja, ja, kannst du stehen lassen, und dann sage ich, muss ich weiter Pacht bezahlen? Ja, ja, musst weiter Pacht bezahlen. Ich sage, kann ich dann auch da drin weiter wohnen? Nee, das kannst du nicht. <lacht> Na klar. Sehr geil. Mhm. Ja, das Spannende, was da passierte, und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass es, dass es halt von Leuten, von denen ich es wirklich überhaupt nicht geglaubt habe, eine unheimliche Solidarität erfahren habe also die halt dann auch gesagt haben so das geht gar nicht mhm. und äh, ne, äh, da wollen wir irgendwie gefragt werden ob hier jemandem gekündigt wird und dann gab es wirklich im Tiny House Welle äh, Tiny House Village wirklich innerhalb von kürzester Zeit eine Wahnsinnskündigungswelle
0: die selbst also die, die von sich ist selbst ist aus gekündigt haben oder äh, nein nein, nein denen gekündigt
1: wurde mhm. weil sie halt äh, Solidarität gezeigt haben. Also als erstes Rolf, den hast du ja auch kennengelernt. Genau, genau. Das war der Erste, der die Kündigung kriegte. Dann kriegte Michael die Kündigung, obwohl der ja noch gar nicht auf dem Platz war. Also der hatte ja sein Haus noch gar nicht zu der Zeit. Ja, es, es war einfach, es sind letztendlich so unterm Strich innerhalb von kürzester Zeit alle Leute vom Platz geflogen, die, ja, die da letztendlich auch was entstehen lassen wollten. Ja, das war so, äh, ne? Das Ende vom Tiny House Village.
0: Genau. Tatsächlich hat dann der, der Hersteller deines Tiny Houses, und ich meine, das ist ja auch wirklich ein riesengroßer Service. Ich meine, wer, wer macht denn sowas schon? Ne? Die haben das Tiny House abgeholt und haben es erstmal irgendwo, irgendwo hingestellt. Ne? Wie, wie ging es dann weiter für dich?
1: Genau, die haben das bei sich auf den Platz geholt, beziehungsweise auf die Wiese nebenan. Und da habe ich dann auch tatsächlich noch <lacht> vier Monate drin gewohnt. Ähm, deswegen nur vier Monate, weil der Nachbar von diesem Grundstück, äh, keine Ahnung, irgendwie, äh, äh, ja, ne, der war da irgendwie auch ganz neu hingezogen, der hatte da irgendwie auch, der hatte kein Loch, keine, keine Lust auf diesen Produktionsstandort, ne? die haben ja um sieben Uhr angefangen zu arbeiten mhm. und der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sowohl mein Tiny House da weg musste, wie auch der Betrieb da weg musste. Oh mein Gott. Also das heißt, wir haben dann sozusagen alle da gestanden äh, äh, mit nichts. Sehr, sehr bewegende Zeit. Also das Jahr ähm, 2020 war äh, ja, sehr, sehr, sehr bewegend. Und ich bin dann ähm, im Dezember, ja genau, nein, im November, im November ähm, tatsächlich dann, also bis dahin habe ich da in Amberg an der Produktionsstätte ähm, gelebt, bin ich weggezogen. Mein Tiny-Haus durfte weiter da stehen bleiben. Also es ist dann sozusagen in das Gelände gezogen hm. und habe mir eine Wohnung gesucht. Ja, was blieb dir anderes übrig, ne? Ja, genau. Und habe dann ähm, zwei Monate, genau, November, Dezember in einer ganz schönen ganz schönen Ferienwohnung gelebt, die ich irgendwie für nettes Geld gekriegt habe, weil es durfte ja keiner vermieten. Hm, so, stimmt. ne? An Feriengäste. Deswegen standen diese Ferienwohnungen alle frei und äh, das war so, so meine Rettung.
0: Wahnsinn. Und ähm, mhm. heute lebst du ja auch nicht in einem Tiny House. Nicht mehr wieder. Ähm, nee, genau. Ist dein, ist dein Traum geplatzt, kann man das so sagen?
1: na nicht wirklich, also ich sag mal so, ne, mein Tiny House habe ich, hab ich verkauft an eine Lebensgemeinschaft in der Nähe von Fulda, die ich auch gut kenne, äh, ne, die mich auch gerne haben wollen, aber ich habe irgendwie von Lebensgemeinschaft jetzt gerade mal die Schnauze voll, <lacht> <lacht> ähm, also da sind mir einfach, auch da sind mir noch so so ne, zu viele Sachen im Unklaren, ne, wie man miteinander umgeht und so ne, noch so kleine Geschichten, also ist egal. Auf jeden Fall steht da mein mein Tiny House, das habe ich an die verkauft und ich kann da halt jederzeit hin. Also ich bin da zum Beispiel jetzt über Silvester drin gewesen. Ich unterstütze die da auch so ein bisschen in der Vermietung oder halt auch ne wie man wie man damit umgeht. Die haben ja sind da ganz froh, dass ich da sozusagen meine meine Expertise teile. Und aber der Gedanke, der da ja drüber stand. Ähm, halt kleiner zu leben, der ist natürlich immer noch in meinem Herzen. Ja. Na, also das heißt, äh, mich mit dem zu umgeben, was ich wirklich brauche. Also ich, ich lebe jetzt hier, sag ich mal, riesig groß. Ich habe irgendwie drei große Zimmer, eine mini kleine Küche und ein, ein riesengroßes Bad. Ich gehe da so manchmal durch und denke, ich könnte ja noch zwei Zimmer vermieten. Grundsätzlich. Also, <lacht> ja. Ne? Ja. Ich empfinde das, das als mega Luxus. Ne? Also, mega Luxus, jetzt in einem, jetzt gerade ne, mit, mit dir in einem Zimmer zu sitzen, in dem letztendlich nur eine Couch und ein Regal steht.
0: Ja. Sehr, sehr puristisch. Ähm,
1: ne, ja, also, weißt du, das Spannende ist, also, es sind ja fast alle Sachen, also, bis auf einen kleinen Teil der Küche sind ja alle, alle Sachen mit hier in die Wohnung gekommen. Und das Spannende war, dass ich ja immer noch so einen Lagerraum hatte, wo Sachen drin waren, die ich immer mal verkaufen wollte, aber wo ich irgendwie nie so richtig dran gegangen bin. Und die sind, die konnte ich natürlich jetzt alle super gut gebrauchen. Ne? So mein alter Küchentisch und Stühle und äh, noch ein Bett und solche Sachen. Ne? Die sind, sind halt jetzt hier eingezogen. Das stimmt, das, dann war es vielleicht irgendwie
0: doch gar nicht so... Dann war es ein, aus einem guten Grund, dass du die irgendwie nie, nie wirklich loslassen konntest.
1: Ja, 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 genau, ja.
0: Ich fand deine Geschichte ja. damals, als wir uns getroffen hatten im Tiny House, äh, sehr inspirierend, weil du ja quasi von 120 Quadratmetern, du hast in einem Haus gewohnt, auf, äh, was war es, 12?
1: <lacht> 21. Oh, 21. Es waren dieselben
0: Zahlen, genau. Es war auch eine 21. Ja, 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 genau. <lacht> Und da hast du, also das war ein riesengroßer Prozess, durch den du da gegangen bist, vom Loslassen und das hast ja. du so schön erzählt. Vielleicht kannst du mal die, die Zuhörer mitnehmen, wie, ähm, ja, wie hast du das erlebt oder was, was hat es bei dir damals so in, äh, ausgelöst oder in Gang
1: gesetzt? Also der Prozess ist ja damit gestartet, dass ich überlegt habe, was, in welchen Räumen in diesem großen Haus halte ich mich denn überhaupt auf. Und dann habe ich halt mal so gerechnet, wie viel Quadratmeter sind das denn? Ich bin so auf 20 gekommen. Hm. Ja, weil so, ne, mein Hauptaufenthaltsraum war halt Küche und irgendwie das daneben liegende Esszimmer. Ja, also, äh, ja. und ja, Schlafzimmer war halt nur das Bett, in dem ich mich aufgehalten habe. So, ne, mehr nicht. Ähm, also das war schon mal so, so, eine, so eine Grundidee. Und ähm, die zweite Idee war natürlich, wie schaffe ich es? ja, diese ganzen Sachen, die dieses Haus so gefüllt haben, ähm, wie schaffe ich das, die, die ich sage jetzt mal, wegzubekommen, also, ne, äh, ich bin gestartet mit einem mit Rundgängen und habe wirklich in jedes Zimmer geschaut, was, was ist da, also habe so eine Bestandsaufnahme gemacht und dann habe ich wirklich mehr Zimmer für Zimmer vorgenommen und in den Zimmern Ecke für Ecke vorgenommen und ich habe mir dann so eine Technik angewöhnt. Also zum Beispiel Bücherregal war, ich hatte drei Stapel. Ich hatte den einen Stapel, also ich habe jedes Buch in die Hand genommen. Mhm. Und ich hatte einen Stapel, wo alle Bücher hinkamen, wo ich sofort wusste, die gehören nicht mehr zu mir, die <lacht> dürfen weg. Und dann hatte ich einen zweiten Stapel, das waren so die Bücher, so <lacht> weiß ich noch nicht genau. Und dann hatte ich den dritten Stapel äh, mit Büchern, von denen ich wusste, die gehören zu mir, die möchte ich einfach gerne behalten. Und so habe ich das mit allen, allen Sachen gemacht. Und das Spannende war in diesem Prozess, das, also ja, du nimmst ja plötzlich jede Kiste in die Hand, ja. die irgendwo steht, ne, die Kiste unterm Bett oder ganz oben auf dem Regal. Und dann tauchen so Sachen auf, wie die Kiste mit alten Liebesbriefen, ähm, wo ja. es dann so Momente gab, <kühlt> wo ich gemerkt habe, Hupsala, da sind ja jetzt auch noch irgendwie so Beziehungen drin, die ich in meinem Inneren noch gar nicht losgelassen habe. Also dieser Prozess des Aufräumens war so, wenn ich, wenn ich den jetzt betrachte, so eine, war so unglaublich spannend. Also der war natürlich auch in dem Moment schmerzhaft und jetzt so nach, nach ein paar Jahren betrachtet. Sag ich so, boah, das ist das Beste, was mir passieren konnte, auch innerlich so aufzuräumen mhm. ja und ähm, in diesem Prozess auch immer mehr Klarheit zu bekommen. Also zum Beispiel, im, im, als ich ins Tiny House eingezogen bin und dort meine Bücherkiste aufgemacht habe, beziehungsweise das eingeräumt habe, war das irgendwie nach einem halben Jahr so, dass ich gedacht habe, so von dem, was da jetzt steht, kann aber irgendwie wieder die Hälfte weg, hast du wieder nicht angefasst. Also das Tolle finde ich, dass ich jetzt nach diesen Jahren, dieser Prozess ein, weiter da ist. Das, 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 das hat nicht aufgehört, diese, diese Klärung, dieses Bewusstsein für das, was ich wirklich brauche, also was, was wirklich in mein Leben gehört. Und das ja. finde ich so, so, so spannend. Also ich finde halt auch spannend, dass der ja immer noch da ist. Und so, so ist das natürlich, ne? Da gab es halt, äh, also ich habe halt so wahnsinnig viel, mh, ich habe so wahnsinnig viel verschenken können. Ich hätte meine Bücher nicht wegschmeißen können, das, das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Oder so gab es auch viele andere Sachen, die ich nicht wegschmeißen konnte. Ja. Ich konnte super gut Fotos wegschmeißen, die seit 20 Jahren von einem Umzug zum anderen Umzug wandern, weil ich einfach gesagt habe, ich habe diese Urlaube in meinem Kopf, ich habe die Bilder in meinem Kopf. Ich brauche die nicht noch mal als Dia oder auf Papier hm. in der Kiste, die ich sowieso nie angucke. Eben. Ich, sag, ne? so, ich denke, das kennt jeder. ne? So Fotokisten, die irgendwie immer mitwandern. Äh, äh, ne? Also, ich weiß, ich hatte irgendwie von meinen Kanada-Urlauben über 1000 äh, Dias. Die haben wir vielleicht zweimal uns angeguckt und dann äh, ja, sind die nur noch mitgezogen. Und Das habe ich tatsächlich alles weggeworfen. Wow. Und ähm, das waren zum Beispiel auch Sachen, die mir nicht wehgetan haben. So wehgetan haben mir die Sachen so aus der, aus der vergangenen oder, oder ne, aufgelösten letzten Beziehung, die ja zu dem Zeitpunkt mal irgendwie gerade so drei Jahre her war. Äh, da gab es doch einfach viele Sachen, die mir wehgetan haben, weil sie halt einfach viele Erinnerungen hervorgerufen hatten. Die aber auch gezeigt hat, wie viel Blödsinn ich gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, was ich in dieser Beziehung, was ich Gegenstände, sei es irgendwie Kerzenständer oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Dekosachen zu Ostern oder zu Weihnachten immer zweimal gekauft. Also mich gab es gar nicht alleine. Okay. Mich gab es ne, nur in der Beziehung, mich gab es nur zu Zeit. Du wusstest auch gar nicht. Spannend. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also man muss sich ja dann, ich weiß ja nicht, wie lange ihr zusammen wart, aber manchmal muss man sich dann auch erstmal wieder finden, weil man eben, wie du sagst, auch immer nur äh, zu zweit war und gar nicht mehr weiß, wer bin ich eigentlich? Ne?
1: Ja, ja, klar. Das, das kam natürlich dazu. Also wir haben ja irgendwie fast 20 Jahre zusammengelebt. Ja, also von daher... Lange Zeit. Ja, das ist, das ist dann auch nochmal so ein Thema gewesen. Ähm, also, ne, ja, wieder alleine reisen, hm, was ich heute total gerne mache, also ich habe ja irgendwie in diesem Umzug vom Tiny House Village in die Wohnung, habe ich ja meinen VW-Bus kaputt gefahren. Oh nein. Ja, einen fetten Unfall, ja, ja, genau. Das schöne Auto, was gerade repariert war. Ich hatte gerade einen neuen Motor drin. Mm. Ein neues Getriebe hatte ich irgendwie ein halbes Jahr vorher reinmachen müssen. Das tut weh. Ah. Oh ja. Du, das tut heute noch weh, wenn ich irgendwie so einen blauen VW-Bus sehe.
0: Das glaube ich dir. So ein bisschen, ja. hattest, hattest du gerade eine, eine feststehende Bleibe wieder, wobei ein Tiny House ist ja auch fest, also es ist ja auch ein Trugschluss, ja. zu, zu, zu denken, man könnte mit diesem Tiny House jede Woche woanders stehen, das ist Qua, ein Riesenaufwand. ja ein Aufwand. Das macht ja. man ja nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Und mit dem ja schon gar nicht, ne? ja, also ja. mit acht Tonnen. <lacht> das stimmt.
0: Gibt es etwas, was du jemanden raten würdest, der auch vorhat, in ein Tiny House zu ziehen? Also wo du sagst, oh, davon würde ich absolut abraten oder das äh, würde ich dir absolut
1: empfehlen? Also ich sag mal, ich habe mich ja mit meinem, mit meinem Tiny House, weil ich das, weil, weil ja da auch diese Idee dieser Gemeinschaft dahinter war, insofern abhängig gemacht. Ich hatte ja zum Beispiel in meinem Tiny House zwar eine Toilette, aber keine Dusche. Also gut, das war auch so ein Thema, wo ich gedacht habe, ich kann mich auch zur Not irgendwie, ne? Deswegen war mein Küchenwaschbecken so groß, hm. da waschen und wenn es da ganz schlimm wird, dann springe ich halt auch mal in den Fluss oder <lacht> gehe im Schwimmbad unter die Dusche. So, also ne, diese, diese Idee ist äh, immer noch da. Ist letztendlich, aber jetzt war das ja so eine Ausnahmesituation, es hatte kein Schwimmbad auf.
0: Ja, ja, ja. genau.
1: Ähm, wo, wo ich dann, also von daher sind da auch so Sachen auf mich zugekommen, wo ich so gedacht habe, hm, war doch nicht so eine tolle Idee. Na? Also das würde ich zum Beispiel, äh, na, ich würde heute schon zusehen, dass ich irgendwie ähm, mich an meinem oder in meinem Haus duschen kann. Mhm. Und wenn es nur mini, mini klein ist, ist ja völlig egal. Also das war so eine Entscheidung, wo ich sage, die würde ich heute anders treffen. Ja, was so die, die Häuser selber angeht, also das ist ja auch so eine Erfahrung noch vom, äh, vom Village. Also es gab halt einfach drei Häuser, die nach anderthalb Jahren aufgrund fehlender Qualität hin waren. Ja. Also das, das, ne, das, das muss man sich mal vorstellen. Also die haben ja irgendwie auch, was ich, 40.000 gekostet wo nach anderthalb Jahren diese 40.000 Schrott sind. Das habe ich tatsächlich Und auch schon öfter gehört, weil
0: einfach jeder der Meinung ist, der irgendwie mal einen Tisch zusammengebaut hat, er könnte auch ein Tiny House bauen. Das aber so viel mehr dazu ja. gehört. Also da gibt es so viel schwarze Schafe auf dem Markt, weil man da natürlich das große ja.
1: Geld widdert, ne? Ja, genau. genau. Also so das ist halt ne, mein Tipp. Also das ist ja auch das, sage ich mal, was ich, ne, wenn du wenn in bei Gruppen in Facebook oder sonst wo guckst, wo es immer darum geht, oh, das ist immer teuer. Ja. Ähm, äh, ich sag, ja, äh, ne? meins hat jetzt auch nicht 20.000, sondern 80.000 gekostet. Ich weiß aber, dass dieses Haus, was ich ne, aufgrund der, der soliden Bauweise und, und der, der Nach-, des Nachhaltigkeitsgedanken halt auch, was ich in 20 Jahren noch stehen wird. Ne? Weil ein Vollholzhaus ähm, kriegst du halt einfach nicht kaputt. Ne? Und wenn es denn kaputt ist, dann äh, ne, machst es halt klein und verbrennst es und musst es nicht auf die Sondermülldeponie bringen.
0: Genau, in dem Fall dann auch wieder nachhaltig.
1: <lacht> ja, genau. Du, ich sag mal, das ist doch wie, es ist doch letztendlich wie mit allem. Ne? Wenn ich mir was ich ein billiges Bügeleisen kaufe, dann ne, und wenn ich das, was ich über ein paar Jahre mir angucke, habe ich wahrscheinlich in fünf Jahren fünf billige Bügeleisen gekauft und hätte mir auch gleich ein äh, ne, ein, ein stabiles, äh, gut gebautes, technisch einwandfreies Gerät kaufen können. Hm. so ne, Und das ist ja so ein, also ich finde, das ist so ein Grundgedanke, der der so bei uns allen Einzug halten darf, ähm, von diesen diesen Billigprodukten wegzugehen. Also für mich ist es so ein Grundsatz, dass ich sage, billig wird im Nachhinein meistens sehr teuer. Ja, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Genau.
0: Wer billig kauft, kauft zweimal. Gibt es ja so ein schönes Sprichwort. Ja, ja genau, mindestens. <lacht> ja. Wenn man dann noch mal billig kauft, dann, dann noch mal, genau. Ja. ja, ja, ja. Das stimmt. Genau. Gibt es denn etwas, das du heute vermisst in deiner Wohnung, jetzt verglichen mit dem, mit dem Tiny House?
1: Ja, ja. mein Holzhaus. <lacht> Ich sag mal, du, 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 hast ja, du warst ja selber mit drin und ne, diese, diese Atmosphäre ja. halt mit diesem Vollholz äh, und der, dieser Zirbenwand, dieser Geruch. Also ich war ja jetzt über Silvester nach langer, langer Zeit mal wieder drin und ich bin da wirklich, ich habe die Tür aufgemacht und war echt gechillt. Komplett runtergefahren. Und ähm, das vermisse ich schon. Und ähm, also gut, ich bin jetzt hier wieder in so einer blöden... Situation ich habe irgendwie hier eine ne Nachbarin oh. also, weißt du das ist ja so dieses Ding dass ich, ne, ich ich sag mal man kriegt ja so Sachen vor die Füße geschmissen oder ne ich krieg so Sachen für die Füße geschmissen äh, wo ich dann draus lernen soll und äh, ich habe sag mal wenn, wenn die Sachen so mehrfach hintereinander passieren. Dann äh, dürfte ich da mal genauer hin, hin, hinhören. Mhm. Und ich habe jetzt wieder so eine moppernde Nachbarin, die irgendwie, ne, letztlich hat sie einer Freundin von mir, die ihre Schuhe im Hausflur stehen lassen, Wasser in einen Schuh gekippt, weißt du? Nicht dein Ernst. Doch! Wo ich so denke, ey, was ist denn mit dieser Welt gerade los? <lacht> Wahnsinn. Ja, ne? Also was, was das Haus halt für mich war und halt natürlich auch einige Leute auf dem Platz, war halt so ein, ein liebevoller Umgang miteinander. Und ähm, so das vermisse ich schon. Ne? Also auf der einen Seite mein Holzhaus und auf der anderen Seite diesen liebevollen Umgang. Was ich aber, äh, was, was mir aufgefallen ist, also jetzt über Silvester, als ich im Haus war, dass ich jetzt so gesagt habe, okay, ich hätte würde das heute anders machen. Also ich hätte zum Beispiel heute gerne einen Raum mehr. Also ich würde mir heute noch irgendwie, was ich so, als kleines, so ein kleines L dran machen oder so. Mhm, mh. dieses, also dieses Gefühl hier äh, tatsächlich auch äh, einen Raum zu haben, bei dem ich die Tür zumachen kann und den Rest nicht sehe, das finde ich auch sehr
0: angenehm. Das stimmt. Das, da muss ich sagen, wir haben ja auch eine Zeit lang im Bauwagen gewohnt. Und was ich, was mich auch immer so genervt hat, war, also erstmal diese Form des Bauwagens, ne, immer länglich, immer schlauchförmig, ist halt so bei einem Bauwagen. Klar, du kannst auch L-förmig, kannst irgendwie so anbauen oder keine Ahnung. Und man hat halt immer vom Bett auf die Spüle geguckt. <lacht> ja, man ja. war irgendwie immer, man genau. hat irgendwie immer in der Küche geschlafen, wenn man so will. Und das ja. ist auch etwas, was ich was ich schon im Wohnmobil überhaupt nicht leiden konnte. Du musstest halt immer, um diese Gerüche nicht zu haben, am Abend abwaschen. Aber was ist, wenn ich jetzt einfach keinen Bock habe? Ja. zu Hause, räume ich in die Spülmaschine und mache die Tür zu und fertig ist. Und äh, ja, das kann ich total nachvollziehen, dass man mal ein Zimmer braucht, wo man einfach mal nicht den ganzen Raum noch sehen muss, wenn er unaufgeräumt ist. Oder,
1: mhm. ne? Genau, ja. Wobei dieses unaufgeräumte, also das finde ich ja total spannend, äh, das also ne, das kannst du in einem Tiny House nicht. Nee. Das geht nicht. <lacht> ähm, und ich bin ja vorher so eine unaufgeräumt gewesen. Ich habe ja wirklich überall machend meine Sachen deponiert. Ne? Irgend, es gab irgendwo einen Tisch und der war, was ich, nur drei Minuten leer. Und dann waren, ne, lagen da was ich, Papiere und Bücher und was was ich nicht alles. Mhm. Und ich das kann hab, ich nachvollziehen. <lacht> ich habe äh, meine Freundin Sonja die ist, das ist so eine, die, die kocht und es sieht direkt nach dem Kochen in der Küche aus, als wäre nie jemand drin gewesen. Wie meine Mutter. Ich kann es nicht <lacht> verstehen. Als ich die kennengelernt habe, hat, hab hat mich das total genervt. Irgendwie habe ich gedacht: Meine Güte, ne? die hat aber jetzt hier so ein Aufräumwahn oder so. Und ähm, das Spannende ist, ich mache das heute genauso. Also ne, dieses Lernen, im, dieses Lernen im aus die Sachen wegzuräumen, einen Platz zu haben, wo die Sachen für den nächsten Arbeitstag liegen. Das mache ich tatsächlich äh, heute auch hier in der Wohnung. Und ich sag dir ganz ehrlich, das erleichtert ganz viel. Ja, aber es
0: erfordert auch eine gewisse Disziplin. Ne? Also das muss man, äh, man muss sich dann auch äh, so selbst erziehen, dass man das macht. Klar ist es doof, wenn man was gekocht hat und dann sitzt man quasi vor dem vor dem Feld der Zerstörung und isst, dann ist ja auch kein, kein entspanntes Essen, wenn du dann auf diesen, auf diesen ganzen Berg von Töpfen guckst. Ja. Deswegen ist es schön in einem Haus, wenn man ein Esszimmer hat, man geht da hin und kann da entspannt essen und hat, muss sich das Chaos nicht angucken. Es geht in deinem
1: <lacht> Haus eben nicht, so nee, das sagst. geht da nicht, genau. Also ich habe zwar jetzt auch eine Küche, wo ich die Tür zumachen kann, aber das ist inzwischen ne, bei mir wirklich so, so drin. Ne? Also ich habe mir heute Morgen meine Hirsemilch gemacht und die wird ja irgendwie dann im großen Topf gekocht und dann muss sie durchs Lieb geschlagen werden. Und, und das, äh, ja, ne, obwohl ich eine Spülmaschine habe, also ne, die Schüssel, wo, das, wo ich das habe durchlaufen lassen, die steht schon wieder sauber im Schrank und der Topf steht auch sauber im Schrank und es, äh, sieht ist in der Spülmaschine. <lacht> also es ist echt, äh, ich finde es echt spannend, weil äh, da sind ganz viele Sachen geblieben. Und das finde ich inzwischen auch ganz schön. Das heißt, also, jeder,
0: der so ein bisschen unordentlich veranlagt ist, sollte einfach mal eine gewisse Zeit im tiny House leben, weil man sich dann einfach Ordnung anerzieht, oder? Ja, ja. Ja. Das fand ich auch immer so, also es wird halt auch gefühlt im Nu, in der, innerhalb von Sekunden wird es schmutzig und auch in, in so, so hoch konzentrierter Form, weil dieses Haus ja so klein ist, das kann sich ja nicht, nicht, nicht so groß verteilen, dass es das dir nicht auffällt wie in einem Haus. Genau. Das hat mich auch mal so ein bisschen ähm, wahnsinnig gemacht, dass du halt, du hast sauber gemacht und fünf Minuten später sah es eigentlich schon wieder aus, als hätte du nur mal eben sauber machen. Mhm. Das kann sehr anstrengend sein. Das ist eine tagesfüllende Aufgabe, so in einem Tiny House zu wohnen.
1: Ja, ja. auf der anderen Seite, ne, ich habe jetzt hier, was ich eins, zwei, drei, vier, fünf räume und einen Flur. <lacht> mhm. Wo, da sieht das ja genauso aus. Ne? Weil ich habe ja irgendwie, was ich letzte Woche, also ich war jetzt irgendwie ja dann auch weg, und habe irgendwie davor alles sauber gemacht und komme wieder und denke, Hä, es war doch kein Schwein da. Wieso ist das jetzt dreckig? <lacht> Wieso legen jetzt hier die Staubflusen rum? Na, also es ist ja, ja hier auch nur in... Äh, na. Gut, es verteilt sich in mehrere Räume. Eben, das
0: ist es ja eben. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du kippst irgendwie einen Eimer Blumenerde äh, aus. Ja. Dann ist das in einem Tiny House, das ist das ganze Tiny House voller Blumenerde. Richtig. In einem Haus, in einem normalen Haus ja. eben nicht. Dann zerstreust du das und dann siehst du es vielleicht irgendwann gar nicht mehr. Ja. Gut, der, der Staub, der, der bleibt. Das ist, ob das ein großes oder ein kleines Haus ist, nicht. Der bleibt. Aber so alles, was du von draußen reinbringst an Dreck, ist in einem Tiny House immer sehr viel schneller sichtbar.
1: Ja, ja, und es gibt auch so Sachen, wenn du das jetzt gerade mit der Blumenerde erzählst. Also, ne, ich habe irgendwie jetzt ja, weil, weil ich ja eine große Wohnung habe, auch ganz wieder, wieder ganz viele Blumen. Und äh, die habe ich dann einfach in der Küche umgetopft. Das wäre im Tiny House undenkbar. Mhm. <lacht> ne, also, da wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, genau unter diesem Aspekt. Ne? Sagt so jemand, oh, wenn ich das drin mache, dann muss ich ja irgendwie die ganze Bude irgendwie sauber machen. Genau. Ja, mhm. ja, ja, das, ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon so.
0: <lacht> wie ist denn die aktuelle Situation im, äh, im ehemaligen Tiny House Village? Weißt du da was? Ich habe mal vor ein paar Monaten ähm, ein YouTube-Video gesehen, wo der, der Rolf eben ähm, was dazu gesagt hat. Und ich glaube auch dieser Micha, von dem du gesprochen hast, mhm. ne? der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der genau. da hinziehen wollte. Es genau. war also sehr, sehr spannend äh, anzuschauen. Wie, wie ist da gerade der aktuelle Stand? Könnte man, weil also ich habe ja ein Video gemacht von den Betreibern. Das ist ja nach wie vor auf meinem Kanal. Mhm. Da habe ich jetzt die Verlinkung aber rausgenommen. Kann man jetzt empfehlen, wenn Leute irgendwie eine Bleibe suchen für ihr Tiny House, das Tiny House Village in Meemaisel anzufahren, oder eher noch nicht?
1: Also die Situation hat sich ja komplett geändert. Also ich bin da auch aktuell auf dem neuesten Stand, weil ich bin ja sozusagen einmal im Monat noch im Nachbarort. Und habe mhm. witzigerweise als Kundin eine, äh, äh, habe eine Kundin, die, die haben ja einen zweiten, einen zweiten Standort aufgemacht, äh, sozusagen auch einen Ort weiter und meine Kundin wohnt direkt neben denen, also von denen kriegt von der kriege ich immer die neuesten Entwicklungen erzählt, <lacht> das ist sehr die, spannend. Die alten
0: Betreiber haben, haben einen neuen Standort Die sind weg, aufgemacht. die sind weg, ja, mhm. die sind aus genau, dem, aus ich dem ich
1: Village weg, ja. ja. Genau, also das, das EM oder das heißt immer noch Tiny House Village wird ja jetzt von einer Genossenschaft geführt. Mhm. Was ich, also ich, ne, also alles, was ich jetzt sage, sind ja meine ganz persönlichen Empfindungen. So. Ja. <lacht> also was ich sehr, sehr spannend finde, ist äh, ne, also zum Beispiel meinen Nachbarn, der also einen Zaun um sein Haus drumherum hat, ähm, ne, habe ich ja immer als Menschen wahrgenommen, der irgendwie ne, so ja, der hat so sein, sein Leben leben möchte. So. Das ist also jetzt mit einer der Genossenschaftsinhaber und mit derjenige, der sozusagen, also man muss sich jetzt in dieser Genossenschaft bewerben. Mhm. Ähm, ne, so nach Vorbild Tempelhof finde ich ja auch erstmal völlig in Ordnung. Mhm. Mhm. Nur wenn das Konstrukt dahinter nicht steht, ne? ja, wie, das Problem des Auswählens bleibt immer noch das gleiche. <lacht> Also, ne, du, du bewirbst dich dort und du, du kaufst dich dort ein. Und der Preis ist sehr hoch. Das sind 30.000, die du da bezahlst. Wow. Ja, genau.
0: Und dann hast du da Recht auf Lebenszeit, oder?
1: Dann hast du da Recht auf Lebenszeit. Äh, du zahlst aber auch weiterhin Pacht. Hm. Okay. <lacht> ja, also so ein Doppelgemoppel. Mhm. Ähm, ich. Also, wenn ich mir die Leute angucke, also ne, wer da auch noch so Oberhand hat in der Auswahl, ist halt jemand, der, äh, der so Erlebnispädagogik macht. Äh, das war aber auch so jemand, irgendwie, als dann klar war, dass sie dahin zu, wo ich so gedacht habe: Oh Gott, nein. Weil das so jemand ist, der. Also, ich bin ja jetzt auch nicht mehr jung und ich. Also, ne, vom kalendarischen Alter. Und sicherlich mache ich irgendwie auch ganz viele Sachen, ne, wo manche Leute sagen, wie, ne, wieso macht die das denn jetzt? Ähm, also, wo ich halt auch Spaß an verrückten Dingen habe. Nur, ich hänge das nicht andauernd an die große Glocke. Ne, ich äh, hole nicht, was ich irgendwie meine Sportsachen, die ich hier habe und die ich gerne mache, irgendwie raus, um... Äh, also das ist mein Empfinden gewesen, um zu sagen, guck mal, ne, was ich eigentlich noch für ein junger Spund bin. Na, ich äh, habe noch ein Surfbrett und ich fahre noch Wakeboard und äh, ne, ich habe irgendwie auch lalala. So, das, das, also ich sage mal, so vom, vom Grundsatz her finde ich es sehr, sehr spannend, dass da jetzt letztendlich nur die Menschen wohnen, die da auch nicht mehr weg können, weil sie ein großes Haus gebaut hat, was man nicht mehr bewegen kann. Und ähm, alle, die, ähm, sag ich mal so, ne, beweglich waren,
0: sind weg. Meinst du, dass die, ähm, dass eigentlich gerne alle gegangen wären und die halt nur geblieben sind, weil sie eben dieses Riesenhaus haben und es eh vorhin könnten?
1: Also ich weiß es von einem Pärchen. Gut, die haben das auch so eingerichtet, dass die von Anfang an, sag ich mal, mit dem Village nichts zu tun hatten. Die, die können nicht weg. Die haben sich da, was ich irgendwie, deren Ding hat, glaube ich, 40 Quadratmeter, ja, das ist äh, nicht mehr so tiny. Das ist nicht mehr so tiny, nee. Und ähm, das Haus daneben ist auch nicht mehr so tiny, das hat auch 30 Quadratmeter. Das von meinem ehemaligen Nachbarn, ähm, ja, kriegste, das kriegst du, das kriegst du irgendwie auch nicht mehr weg, weil das auch so groß ist. Also du kriegst die Sachen, ne, oder die der, ne, der Erlebnispädagoge mit seiner Frau. Die haben ein Schweinegeld hingelegt, um ihr Tiny-House da überhaupt runter auf den Platz zu kriegen, weil das so tief gebaut war, dass das da nicht hingefahren werden konnte, sondern das musste irgendwie, was ich mit drei oder vier Kränen, äh, also es war auch noch eine Doppelha ein Doppelhaus, mit drei oder vier Kränen da runter gehievt werden, hat ein Schweinegeld gekostet. Also ne, da sind halt dann einfach auch so Situationen entstanden, dass da gar keine Knete mehr ist, um das wegzutransportieren, um ja. da wegzugehen. Ja. Und von daher ist das so eine Zweckgemeinschaft. Ne? Wir sind jetzt da, weil wir nicht weg können. Und die Leute, die weg konnten, die sind jetzt halt äh, zum Teil, also ne, eine Frau ist auch wieder mit ihrem Lebenspartner in eine Wohnung gezogen, der war ja relativ schnell weg und hat gesagt, nee, das mache ich hier nicht mit. <lacht> Und die ist jetzt halt wieder mit dem zusammengezogen. Die hat da zwar noch ihr Tani ausstehen, da weiß ich nicht, was mit dem ist, ist aber auch egal. Und dann ne, war, sind, sind halt, die beiden Betreiber sind weg. Also die haben halt diesen neuen Platz gekauft. Ähm, und da sind aus dem Village halt die letzten drei mobilen Leute mit hingezogen.
0: Ach, die haben, haben dann doch tatsächlich noch ein paar Sympathisanten gehabt, die sie dann mit rübergenommen haben.
1: Ja, tatsächlich, <lacht> Ja, ja, ich bin auch gespannt. Das ist ein sehr, sehr, also ich habe mir das angeguckt, ein sehr spannender Platz. Mhm. Äh, ne, wie gesagt, der Nachbarin erzählte, das ist der Platz, der immer unter Wasser steht, wenn es regnet. Oh. Das ist eigentlich der Platz, wo irgendwie die Gemeinde im Winter den ganzen Schnee hinschiebt.
0: Ein bisschen stiefmütterlich behandelt, so hört sie sie ja ja, ja,
1: ja, 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 Das ist so, ja, das ist eigentlich so die Abstellkammer unseres Dorfes gewesen.
0: <lacht> naja. Dann wünschen wir den Betreiber mal, dass sie ein bisschen was gelernt haben aus ihrer Zeit. Ne? Das ist ähm, das, vielleicht wird es ja, vielleicht wird ja doch ganz schön. Sehr spannend. <lacht> ja. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Und der Rolf, von dem gibt es ja auch ein Video auf meinem Kanal. Das war so der Chron Chronist, sagt man, glaube ich. Ne? Ja, der hat genau. Immer, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher der geschrieben hat über euer Dorf. Von zwei. Zwei, weiß ich, zwei. Jeden Fall zwei. Ja, okay. ja, zwei. dann waren es die zwei. Ja, ja. Genau.
1: Mhm. Weißt du denn, ob er noch in seinem Bauwagen wohnt? Also das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er in seinem Bauwagen wohnt, ja. Der ist also auch umgezogen in so eine Künstlergemeinde oder Künstlergemeinschaft, da genau, da passt er gut hin. Ähm, das ist aber jetzt auch schon wieder eine Zeit her, aber ich kann mir auch gut vorstellen, der ist ja, der ist ja auch so genügsam, dass der da, Ja, mhm. ich glaube, den hat es den hat es wirklich ordentlich getroffen mit der Kündigung, weil, weil er schon ja so gedacht hat, dass, dass er da, äh, was die beiden Betreiber angeht, so was ich so ein bisschen Papa ist. Ja, das stimmt.
0: Das hatte ich beim, beim Gespräch mit ihm auch so ein bisschen ja, so rausgehört. Ja. Im Interview dann, im, also im späteren mit dem Michael, dieses YouTube-Video, was dann äh, online gegangen ist, da klang es dann leider ganz, ganz anders. Mm. Schade, wenn man solche Erfahrungen machen muss, ne? aber total es ist, schade, also Tiny ja. House, Tiny House ist, also dieses eine ist überhaupt schwierig, einen ähm, St ähm, St Stellplatz oder einen Standort zu finden, wo man mit seinem Tiny House stehen kann und dann wird es einem schwer gemacht, ist
1: irgendwie auch nochmal so sehr, sehr traurig. ja. Also das ist auch wirklich so ein Tipp. Ne? Also das, das war ja, sag ich mal, auch so, ich sag mal, so eine Gedankenfalle oder eine emotionale Falle von mir. Ähm, wenn ich das jetzt so heute betrachte, dann habe ich mir das schon auch schön geredet. So, ne? okay. Also ich war nicht zu 100% überzeugt. Und ähm, so halt als Tipp wirklich, wenn du diesen Entschluss fasst, wirklich in Ruhe nach einem Platz zu suchen und sehr genau hinzugucken, ob das so der Lebensmittelpunkt wird. Also ich habe ja vorletztes Jahr, genau 21, also auch nochmal so ein, äh, einen Menschen im, im Norden beraten zum Thema, wie baue ich sowas auf und da waren halt auch schon, also da waren tolle Gegebenheiten, weil es gab für jeden, der da einen Platz für sein Tiny House hatte, auch sozusagen noch ein Zimmer in einem festen Haus. Und da war halt einfach auch so unglaublich viel Genörgel drin. Ne? Da ging es letztendlich um die gleichen Sachen. Also so, ist es wirklich der Platz, an dem ich sein will? Sind es wirklich die Menschen, mit denen ich zusammenleben möchte? Und das halt genau für sich rauszufinden, und dann lieber hinzugehen und zu sagen: Okay, dann schiebe ich das mit dem Tiny House noch mal ein bisschen raus. Also, so, so würde. Ne? Also, mein Haus steht jetzt da, weil ich weiß, dass ich das besuchen kann. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen oder kann mir auch vorstellen, dorthin zu ziehen, weil es halt einfach ab von der Community ist und ich dort, sage ich mal, mich da auch raushalten könnte, was ich natürlich nicht kann. <lacht> <lacht> weil, weil ich die Leute theoretisch. einfach ja, ne, theoretisch raushalten könnte <lacht> ähm, ja das ist aber genau das Ding ne? das ist halt das ist halt auch da nicht von aus dem tiefsten Herzen sondern ähm, ja äh, das nehme ich dann mit und ich glaube dass es das kein guter Gedanke ist irgendwie etwas so als Anhängsel mitzunehmen was einem nicht gut tut und was mhm, nicht passt. Mhm. Also das da, ne, das ist ja, das kennst du ja auch. Es gibt doch, weißt du, dieses leise Bauchgefühl.
0: Ja, ja, ne? genau. Und das, Aber man, man ignoriert es, weil man ja. also
1: diesen Traum hat. Ja, mhm. ja, genau.
0: Und das wird immer größer. Und es wird immer, es wird, es ist wie so, wie so ein Elefant, der bläst sich immer mehr auf und irgendwann kannst du es nicht mehr übersehen. Genau. Und es wird immer ungemütlicher. Mhm. Genau. Tut es dir manchmal... Naja, nicht weh. Also ich habe das schon so rausgehört, dass du eigentlich damit ganz äh, im Reinen bist. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja meinen Bauwagen auch verkauft. Ich könnte da jetzt, glaube ich, nicht nochmal hin, um den zu sehen. Ich glaube, da hängen auch so viele Erinnerungen dran, auch schöne Erinnerungen. Auch irgendwie so, da, du siehst deinen zerplatzten Traum oder auch nicht. Also kommt ja immer darauf an, was man da für eine Einstellung dazu hat. Mhm. Fällt es dir kein bisschen schwer, den zu sehen und zu, zu wissen...
1: Irgendwie bin ich da nicht mehr drin, kann ich da nicht mehr sein. Nee, ganz im Gegenteil. Ich freue mich, dass der da steht. Also ne, der hat ja jetzt auch, das das hat ja auch dann wirklich äh, ne, ein Jahr äh, leer dann neben, äh, neben der Halle gestanden. Das tat mir weh, ne? dass da so ein, so ein wahnsinnig schönes Haus steht, <lacht> äh, ne, wo, wo, äh, äh, also wo ich nicht drin wohnen kann, wo aber auch kein anderer drin, drin wohnen kann, was da einfach nur steht. Stimmt, Na, das ist noch schlimmer. Ja, und ähm, jetzt halt, also auch jetzt erlebe ich, also diese Vorstellung, dass das Leute mieten können und dass die da reinkommen und ne, dass die diesen Geruch in der Nase haben und dann, was ich, nach einem Wochenende oder nach einer Woche da rausgehen und sagen, oh, das war toll, da freue ich mich total drauf. Also, das jemanden so schenken zu können.
0: Mhm. Also das heißt, man kann quasi dein, dein, dein Tiny House als Ferienhaus mieten? Ja, genau. Das kann man mieten. Mhm. Das ist ja cool. Ja. Also wir, wir können da gerne die die Informationen in die Shownotes mit reinschreiben, wenn man das will. Also das Video kann man sich natürlich auf meinem Kanal angucken. Auch den Link packe ich in die Show Notes. dann wisst ihr schon mal, wie das Häuschen von Susanne aussieht. Mhm. Am, am schönsten, muss ich ja sagen, am schönsten fand ich einfach diesen Ofen. Der war zwar über über überdimensional groß, aber er war... Er war so gemütlich und hat so viel, also ja, natürlich so ein Ofenstrahl, natürlich wärme, aber das ist ja auch sein Job, aber ähm, das war, und dieses Riesenfenster dazu, es war so schön.
1: Ja, 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 das war jetzt über Silvester auch toll, das Ding anzufeuern und äh, in dem Häuschen zu sitzen. Und, also es steht halt toll, das hat so einen Blick über eine Wiese. Da ist zwar dann ganz unten, irgendwie ist so ein, so ein, ähm, so ein Stellplatz für Wohnmobile, äh, aber es hat halt einfach einen wunderschönen Blick. Und äh, das war schon toll, da so drin zu sitzen, knistern vom Ofen, Buch lesen. Ach, ja,
0: <lacht> schon schön. Ja. Wirst du irgendwann wieder in einem Tiny House leben? Also
1: ist das, ist das geplant? Du, ich lasse es auf mich zukommen. Also ich, ich sag mal so, das... Was ich richtig und was das ist, wirklich was, was ich vermisse, ist dieses, dieses im Holzhausleben. Das ist wirklich was komplett anderes als äh, in, 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 in Stein. Also, vielleicht in Naturstein auch toll, aber ne, also hier, das ist ja auch so ein, was ich 60 Jahre vor, ne, in den 60er Jahren gebautes Haus, das, das hat für mich einfach keine gute Energie. Also, ne, ich schaffe mir das in meinen vier Wänden aber das Haus selber hat halt keine gute Energie und das ist in einem Holzhaus komplett anders. Also ich glaube auch, dass wenn du in einem Mietshaus bist, das aus Holz gebaut ist, dass da auch die Energien anders sind als in einem Betonhaus. So Und das ist was, was, was mir fehlt und was ich gerne hätte, wo ich ähm, heute allerdings sage, ach, das wird kommen. Es wird der Zeitpunkt kommen, da steht es da. Also ne, da eröffnet sich das und dann weiß ich, dass jetzt äh, genau das ist es. Es ist weiterhin auf deinem Vision Board sozusagen. Ja, ja.
0: Du bist ja auch ein großer Fan äh, von Lanzarote, von einer meiner mhm. Nachbarinseln hier, von ja. Tenderiffa. Und da könnte ich mir total gut vorstellen, aber das ja, es gibt ja so viel, also es ist, ist ja nicht, nicht so dicht besiedelt wie, ähm, wie Tenderiffa zum Beispiel. Da könnte mhm. man doch auch schön irgendwo aus
1: oder? Ach, wunderbar. <lacht> <lacht> also meine, mein Lieblingsort ist ja Famara. Ne? Da bin ich dann oh. ja, ja, da miete ich mich ja dann tatsächlich auch in eins der Häuser ein. Ich finde, find ich finde die einfach so schön, also gut, ne? ein großer Teil ist ja inzwischen auch so grässlich verbaut worden und umgebaut worden, dass es irgendwie nicht mehr schön ist. Aber die Urstruktur finde ich einfach so schön. Das hat ja auch sowas, so was, also ich sage mal, die, die Insel hat für mich was total Energetisches. Also in den, bei den, in, in den Malen, in denen ich da war, habe ich da ja auch tatsächlich immer gearbeitet. Also es hat sich irgendwie immer gefunden, dass es irgendeinen äh, äh, deutschen oder äh, spanisch, aber deutsch sprechenden Menschen gab, der irgendwie gerne von mir behandelt werden wollte. Und äh, boah, ich bin aus den Behandlungen immer so energiegeladen rausgegangen. Äh, ich musste wirklich zum Teil aufpassen, dass ich irgendwie äh, ja, zum Schlafen komme. Also ne, ich durfte, ich habe wirklich nie mehr als drei Behandlungen gemacht, weil schon die vierte mich so energetisiert hat, dass ich irgendwie durch die Nacht geflogen bin. <lacht> Krass. Du bist, du bist
0: äh, Osteopathin? Ne? Genau, ja, ja, genau. Und ja. normalerweise ist es doch eigentlich ange äh, umgekehrt, ne? man, man lässt doch viel Energie. Oder wie, nö. also so also Körperarbeit?
1: Nee, nee, nee. Also in der Anfangszeit war das so, ja, äh, ne, da war ich wirklich auch hier nach vier Behandlungen, war ich platt, also war ich, da war ich wirklich platt und dann habe ich wirklich meine Ausbilder gefragt und dann gesagt so, ne, wenn, wenn das ja so sein soll, dann sagten die, nee, 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 nee. Und ich, ich kann mich, ähm, also ich habe halt Techniken gelernt, wie ich mich sozusagen raushalte mhm, mh. aus der Arbeit. Ne? Also, ähm, ich sage jetzt mal, es hört sich jetzt äh, hochtrabend an, aber so nur um ein Bild dafür zu kriegen. Ich bin im Grunde genommen so ein Medium, also oder so ein Durchlauferhitzer, ne? wo es durchläuft. <lacht> aber ja, ja. Ne? Äh, es macht nichts mit mir. Von daher, nee, nee, bin ich nicht, äh, lasse ich da keine Energien. Das wäre fatal.
0: Das heißt, vier Behandlungen auf Lanzarote und du brauchst, es ist wie so eine Kaffee am Morgen.
1: <lacht> Einer? <lacht> Ganze Kaffeemaschine. <lacht> Ja, das ist echt krass. Also das ist wirklich, diese Insel lädt mich sowas von auf. Es ist unglaublich.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich hatte da ja anderthalb Jahre gewohnt und am, am die ersten Monate war es, habe ich das auch genauso empfunden. Und ich hatte immer das Gefühl, diese Insel lächelt mich an. Es ist, ist einem immer so, so, ja, so wohlwollend gegenüber. Also ich habe wirklich dieses Lächeln gespürt jeden Morgen. Mhm. Ähm, aber irgendwann zum Ende der Zeit, und das war auch der Grund, warum es zum Ende kam, kippte das Ganze. Und das war genau andersrum. Alles ging kaputt. Mir wurde, also mein Zahn ging kaputt, mein Zahn musste gezogen werden mit dem Backenzahn, Auto ging kaputt. Sämtliche technischen Geräte gingen kaputt. Das war irgendwie, ja. das war wirklich sehr, ja, ja, sehr krass zu sehen.
1: Du, ich, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Also es äh, es war mal so eine Zeit, wo ich überlegt habe, ob ich, äh, ich da hingehe, ob ich da wirklich wohnen möchte, also ne, fest wohnen möchte. Okay. Und das ist zum Beispiel für mich nie eine Option gewesen. Also ja, da sein für eine Zeit, äh, dort leben kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher kann ich mir das vorstellen, was du sagst, dass das tatsächlich... Ähm, ja, dass du, dass du da äh, wahrscheinlich irgendwie eine, eine, eine Technik rausfinden musst, äh, mit der dich die Insel in Ruhe lässt. Also die Insel lässt einen ja nicht in Ruhe. Ja, ja, ja genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Insel. Also, auch, also diese, diese Vulkane, also man spürt quasi, was das, was das mit einem macht. Ne? Je, je näher man zu Timanfaya kommt, die Sonne, also jede, jede Minute oder jede Stunde erstrahlen diese Vulkanberge in einem anderen Licht. Das finde ich echt, das ist so sensationell.
1: Ja. Und ich bin in, die machen ja irgendwie alle vier Jahre, glaube ich, so ein Musikfestival. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt.
0: Oh, das weiß ich gerade halt
1: gar nicht. In der Zeit war ich wahrscheinlich nie da. <lacht> ich bin einmal da gewesen. Und dann sind wirklich, ne, also... Äh, äh, im, im, äh, also in dem, in dem Timanfaya-Nationalpark gibt es irgendwie einen, mhm. einen Vulkan, der irgendwie auch so ganz gelb ist und der so halb offen ist. Da hat zum Beispiel ein Konzert drin stattgefunden. Also alle Konzerte, die ich da gehört habe, also auch in den Höhlen, da haben mich Ach, genau. voll weggeblasen. Aber volle Lotte, unglaublich.
0: Jameos del Agua und sowas, ja, ne? da gibt es ja, gibt's ja. diese um, Chor de, de los Verdes, ja, ja,
1: genau, ja, das ist verschiedene. Ja. Mhm. also ne, stell dir da drin ein Konzert vor, also ne, in, wow. in, der, in der einen Höhle, das war irgendwie nur ein Violin-Trio, mhm. du hast nur gedacht da irgendwie, ne, da, ist ein ganzes, da spielt ein ganzes Orchester, wow, das, wow. das war schon, ja, das war echt wow.
0: Sehr schön. Mein Gott, wir haben jetzt fast eine, wir haben jetzt über eine Stunde, wenn man mm. jetzt das zusammenrechnet. <lacht> War so, so schön, wieder mit dir zu sprechen und ein bisschen so ein, so ein Update von dir zu bekommen. Und auch spannend, was du so erzählt hast und dass dieses Tiny House noch nicht ganz aus deinem Fokus verschwunden ist, trotz der äh, nicht so schönen Erfahrungen. Aber tatsächlich sehe ich dich auch später wieder in einem Tiny House. Also, du bist nicht die Susanna, die in einer Wohnung wohnt, mit einer mobbenden Nachbarin.
1: Nee. Es nee. <lacht> ist ja immer. Ich hatte ja mit dem diesem Tiny House immer ein Bild hängen. Na das Tiny House voll autark, also so wie der Michael das hat. Ne, der hat ja hat ja seins dann gekriegt und hat sich ein Grundstück gekauft. Na ne, so voll autark am See im Rücken irgendwie ein bisschen Wald. <lacht> also ne, ich habe da schon noch ein Bild. Klassiker. So, es wird genau der Klassiker. Es wird kommen. <lacht> ja. Das ah. wünsche ich dir.
0: Von
1: Danke. Von ganzem Herzen.
0: Danke.